0: É Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. Eu vou, eu vou discorrer aqui sobre, vamos dizer assim, a síndrome do corno que eu tenho hoje, né? Eu fui brisolista nasci na política como brisolista, sempre fui brisolista e levei isso aí até os idos de 96, mais ou menos. Aí parei de militar em partido, parei com tudo, fui tocar meu barco. Só que em 98, o Brizola ainda veio candidato junto com o Lula, eu votei. Brizola praticamente se afastou da política e eu, por uma questão... É, de ideologia por uma questão é, do campo é, social, democrático, brasileiro, de verdade... o campo progressista, o campo mais à esquerda... É, eu passei a votar no Lula... nunca... tomei gripado, gente, desculpa... É, nunca me filiei ao PT... sempre tive muitas reservas ao PT sempre fui um anti-identitarista, bem antes da palavra ser usada e difundida. Eu acho que eu fui o maior difusor dessa palavra. Ninguém difundiu mais essa palavra e esse conceito do que eu, porque eu uso aqui há mais, há mais de um ano, e foi quando começou a pegar peso e sentido o que, que é ser identitário, né? O mal que isso aí pode fazer à coletividade. Então, é... Como eu sempre votei no Lula, depois disso aí, votei no Lula, votei no Lula, votei no sucessor do Lula, e sempre fui apoiando. E a gente vai ficando cego, né? A gente começa a... a ficar dentro de uma bolha e perde o senso crítico. Eu mesmo sendo bastante crítico, você não enxerga um todo. Eu não quero dizer com isso aqui que o Lula é marginal, é criminoso. Eu acho que todas as acusações, todas as acusações que param sobre ele, sobre sua cabeça essas condenações, são armações é um golpe mas não é um golpe na, na democracia brasileira é um golpe no grupo dele, é um golpe é um golpe no sistema no sistema político brasileiro dado exatamente pelos seus parceiros quase comparsas gente que caminhou com ele, eu hoje elevo a condição de comparsa é porque ele aceita conversar com todos eles ele aceita fazer acordo com todos eles em 15 estados o PT já se aliou a, a grupos golpistas gente que participou de puxar o tapete dele da morte da esposa dele dele estar preso e sempre um, uma complacência imensa com o PSDB um amor quase fraterno quase inexplicável é, então você começa a pensar nisso tudo... e começa a refletir... Assim, gente, como é que eu fui tão enganado? como é que eu não percebi o básico? como é que o Lula quer ser chamado de estadista... se ele tem um comportamento tão mesquinho desse? o estadista é aquele homem... que ele é anticíclico... ele desmancha... A, o que as pessoas pensam... porque... A, a, o pensamento pessoal dele, personalista vai acima dos acordos, vai acima de tudo então não adianta você chegar para um estadista e falar assim é que nós fizemos acordo com o um partido XPTO para eleger fulano na Transilvânia o cara que é estadista dá um soco em cima da mesa e fala assim, chama fulano que é meu inimigo aqui que eu vou apoiar ele porque é isso que é o momento de, é o, o que o momento político precisa é isso, porque eu não tenho condições esse é o estadista Fora disso aí, é um medíocre. E Lula hoje se estabelece como medíocre. Eu lembro disso aí... Ele gosta de analogia, né? A analogia dele só é sempre em torno de futebol. É uma é, é monocrática, né? Eu não, eu estendo um pouquinho mais. Eu lembro há muitos anos atrás que eu li o, o roteiro. É, eu não cheguei a ver o filme. Eu não cheguei a ver o filme. É, não sei por quê. Mas... É um filme da década de 50, de 56, que se chama A Grande Farsa. A Grande Farsa conta a história de, primeiro, de um de um promotor de luta vigarista. Sempre precisa dele, né? Um, um, um promotor de luta vigarista, pilantra, ah, que se chamava. Benco, Benko, Benco, Benko, que era, era o Rod Steiger que fazia o papel principal é, é, interpretava esse personagem né? e foi inclusive esse filme foi o último filme de Humphrey Bogart que ele faz o papel do jornalista contratado por esse agente que pede a singela missão ao, ao, ao Humphrey Bogart né? que é o Ed Willis Ed, eu preciso que você promova esse lutador aqui. E mostra ele, um lutador de quase dois metros e meio de altura, 150 quilos, tá? Chamado simplesmente é... Sim. <risos> Toro Moreno. Toro Moreno é uma analogia ao Primo Carneira, um um ex-campeão de boxe do mundo armado... mas tudo bem... isso fica para outra história... É, então é o seguinte... ele precisa promover esse Toro moreno... e chama o cara para ganhar dinheiro... e os caras saem em campo... ele... o... o Willis... É, promovendo ele na imprensa... ao famoso Toro moreno... o argentino... É, o campeão dos pampas que matava bois à unha, inventou uma história lá, tudo mentira, dele, né? Enquanto isso, o Benko, tá, o Rothsteiger, vai promovendo as lutas até marcar um desafio com o campeão do mundo. E as lutas são todas arranjadas, todas arranjadas. Só que o pobre do touro moreno não sabe disso. O nosso touro moreno, tá, barbudo, não sabe disso. Não sabe que é tudo uma armação não sabe que tudo isso aí, ele está ele, ele ganhando as lutas porque os adversários foram comprados, porque é marmelada. Ele mesmo não tem poder de decisão nenhum sobre sua carreira. E assim vai caminhando o filme, vai caminhando o filme com todas as armações, todas as sordidezes que acontecem por aí, todos os atos sórdidos, tudo isso aí vai, vai caminhando, caminhando até marcar a luta final. A luta... o grande... O, o, o grande objetivo deles... que é o desafio contra o campeão. É óbvio que contra o campeão não tem marmelada. A luta é solta... é livre. Não tem como comprar a, o, o campeonato. Isso daí... A, o esquema deles era esse... arrumar um dinheiro fácil com a carreira meteórica... de um, de um lutador é, pitoresco... com uma história bonita bem mantida por todo um, um establishment, né, que empurra isso, e quando chega lá na decisão do título, é um massacre. O cara é destruído, arrebentado, moído, sai quase morto, desacordado. É isso que conta, pelo menos, a parte do livro. O filme nem sei como acaba, porque o filme tem dois finais. É, então é o seguinte, tem um final para para não sei se para a Europa... outro final para os Estados Unidos... e é o seguinte... no final das contas... É, um conversa com o outro... e fala assim... bem... acabou o sonho... o nosso campeão acabou... aí ah, ele fala... Não, ainda não acabou não... calma... que agora a gente faz uma turnê... pelo interior do país... e toda a cidadezinha... vai pagar... para ver o seu campeão local dá uma coça nesse bobo... nesse otário. É um filme... cruel... é um filme com, que carrega as tintas... Né? é uma história que carrega as tintas... É, em, cima de, em cima disso aí... em cima dessa... dessa temática... É, da farsa... de alguém que é sem nunca ter sido. Mas que nesse momento... É, eu volto para o nosso campo aqui... e me pergunto quanto de touro moreno o Lula não tem quando a gente vê a trajetória do Lula é, a simploriedade dele, a simplicidade dele e a genialidade que é colocada é, sob suas costas e que você não vê isso aí acontecer é, no campo real, você vê que quando o José de Alencar morre, parece que o Lula perdeu o rumo não sabe para onde ir. Ele, ele, hoje, o que ele parece fazer são os maquiavelismos do José Dirceu e se presta para eu esse papel todinho. Quando o papel dele como estadista, o, o Ciro Gomes poderia ser o cara que ele mais odiasse no mundo. Mas ele sabe, ele ou qualquer um da esquerda de verdade sabe que ele é o único homem que pode colocar um snorkel, um tubo para fora, para a esquerda continuar respirando. E mesmo assim, ele faz um papel totalmente oposto a isso. O que, que é isso? Isso é não ter controle sobre a situação, como ele não teve em 2014, quando até os irmãos marinhos vieram a ele implorar para que ele viesse candidato, para apaziguar todo esse processo para jogar água na fervura... porque a Dilma, ele, pela sua incompetência... sua comprovada incompetência... sua total incapacidade... e o seu comprometimento com forças... que a gente... Eu, isso eu vou contar mais para frente... ele simplesmente se cala... bota viola no saco... mostra ser uma pessoa fraca... como também quando da entrega dele... ninguém sabia se ele ia ser entregue... se ele ia se entregar... se ele ia pedir asilo todo mundo, um bando de pessoas, o pior que pessoas capacitadas, letradas, cheio de diploma, cheio disso, cheio de papel, cheio de, de, de canudo embaixo do braço, todo mundo tecendo luas, a genialidade do Lula. Cadê a genialidade do Lula? O Luiz Carlos Prestes apoiou a eleição do Getúlio Vargas, porque ele falou que aquilo era o melhor para a nação. Mas você, o cara deportou sua esposa... Olga Benário, ele foi o, o, o principal ator da, da eliminação da sua esposa que morreu num campo de concentração ele simplesmente respondeu simploriamente que ele era pouco demais para o Brasil a história dele particular, o drama dele particular não interessava o Brasil, não era problema do Brasil isso é grandeza, o nome disso aí é grandeza então ele poderia odiar o Ciro Gomes que não é o caso mas ele teria que acatar o Ciro Gomes por quê? porque o Ciro Gomes é o candidato que eu escolhi? não, eu escolhi exatamente ele por isso eu não estou pedindo quando, quando o Lula poderia escolher o Ciro Gomes o meu candidato era o Lula mas simplesmente cercaram ele no canto ele não tinha para onde correr então traz o melhor que pode ficar aqui perto de mim para tentar me proteger e proteger o nosso, o nosso grupo não hoje Lula é, anda com Renan, com Eunício é, monta frentes, puxa o tapete do Ciro Gomes e ainda vem petista idiota, imbecil, débil mental, retardado que vai para a escola não sei para quê deve ser para fumar maconha e encher a cara e vem me falar bobagem dizer que isso aí é política. Isso é política rasteira. Isso é política de Odorico Paraguaçu. Então, hoje, eu posso quase que afirmar que, realmente, o Lula é um touro moreno. Um pouco mais a Nordeste da Argentina, mas é um touro moreno. É uma trágica farsa. Uma boa noite para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser, com a nossa programação normal. Um abraço para todos.